0: Vitor Biner, jornalista, e você está ouvindo o Metal.
1: Você está entrando na enciclopédia do metal na internet, Wikimetal, metal. com Daniel Disler, Nando Machado e Rafael Manzini. El oh começando mais um episódio do Wiki Metal e hoje a gente está vivendo um momento histórico nesse episódio não só pelo grande convidado que está aqui presente com a gente para tocar o programa junto com a gente como também pelo local que a gente escolheu estou aqui eu, Daniel Dichner, junto com Rafael Mazini e Nando Machado, cada um vai explicar um pouquinho isso que eu falei, Nando Machado, o local Rafael Mazini, quem é o nosso convidado, Nando Machado Estamos num bar chamado UGS, um bar que tem uma,
2: uma conhecida coxinha né? cerveja sempre gelada e um um bar histórico pro bar metal. Bar histórico pro metal pro rock brasileiro, um bar frequentado desde por por integrantes ex-integrantes do Made in Brasil até Viper, Budu Golpe de Estado. Golpe é, de Estado vinham aqui muito.
3: Se você vê o cartão verde e ouviu por muito tempo a CBN, você vai saber que o nosso entrevistado é o grande Vitor Binner, conhecido por nós como Tumba, o grande guitarrista do Voodoo, um cara heavy metal, o cabelo quase na cintura.
2: Jornalista de futebol, jornalista, cronista esportivo, e que hoje, na verdade, por um dia, vai voltar a ser o famoso Tumba com
1: TH. Porque por muito tempo ele, na verdade, viveu junto com a gente todo aquele começo da época do metal aqui no Brasil, é, primeiro como fã radical do Iron Maiden, a gente vai falar bastante sobre isso com ele. E também depois, do outro lado do palco, né, empunhando a guitarra de uma banda histórica, o Voodoo, né? Então, meu, é uma honra ter você
4: aqui no nosso programa no Wikimetal. Bem-vindo ao Wikimetal. É, eu vou pedir desculpa em primeiro lugar porque eu sei que eu dei uma canseira pra gravar, mas é a vida de escravo que é a vida de jornalista. Eu tô me divertido aqui, eu ainda não consegui encarar isso como um programa, né? Pra minha reunião com antigos amigos. Bar, mesmo Cerveja, é, então, Sei lá, vamos bater o pau e vamos ver pra onde vai essa conversa. Vocês que fizeram uma pauta, eu pelo menos nos programas que eu faço eu sempre acho que o meu objetivo é destruir a pauta. Vamos ver <risos> se eu consigo aqui também, que acho <risos> que a coisa fica mais legal. É bem provável que vai conseguir. É, tem muita história aqui pra contar
2: de heavy metal, de Iron Maiden e de futebol. Agora que o Victor é um famoso tumba e é famoso comentarista, né? Tem, participa do Cartão Verde escreve no UOL agora me fala uma coisa é, voltando ao comecinho dos anos 80 como você começou a ouvir heavy metal? quem foram os
4: responsáveis por te iniciar no heavy metal? eu tinha alguns amigos mais velhos eu tinha uma tia que ouvia rock né e minha mãe gostava de rock não gostava de heavy metal, mas gostava de rock então eu desde menino por exemplo sempre gostei muito dos Beatles minha mãe ouvia Beatles me acostumei com rock muito cedo eu tinha alguns amigos mais velhos e um deles pessoalmente, o Jan ele era inglês. tem um seriado do Daniel Boone, não sei se vocês lembram, Daniel Boone, mais ou menos. A mãe dele, acho que a patrícia Blair, que era a mulher do Daniel Boone, no um seriado, o pai brasileiro. Olha só! Naquela época as pessoas não viajavam muito pra fora, não tinha... Não tinha globalização, de internet, não tinha internet, não tinha nada. nada. E o Jean Jaco trazia uns discos de heavy metal. Meus amigos falavam, eu ouvi sobre aquilo, comecei a ouvir, comecei a ficar viciado. Foi exatamente ele que me mostrou Iron Maiden. Eu trouxe o Iron Man, Man, tem disco aqui no Brasil, trouxe o Killers, eu ouvi o Killers pela primeira vez Eu já gostava muito de DC, sabá mas aquilo foi o que mudou a minha vida de verdade O Iron Man bateu forte É, é principalmente, na hora que você pegava um disco, a hora que você via a capa, a hora que você ouvia a música, tudo, tudo, tudo. Ouvia aquilo, sabe? louco pra sair da escola, pra ficar ouvindo aquilo, ouvia, ouvia, jogava bola, ouvia, 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 Fazia fazer outra coisa da vida. Então, falando alguns amigos mais velhos que já ouviam o som, mas não eram freaks, assim. Eu me identifiquei com essa galera e aí comecei a ouvir o som e nunca mais parei.
1: Que legal. E pegando esse gancho que você falou do Iron Mander, da, da sua história com o Iron Mender, né? É, eu sei, né, que você foi um dos maiores colecionadores de discos, livros, recortes do Iron, eu lembro que você tinha assim, vou falar um número que é o que eu lembro da minha cabeça não sei se eu vou falar um número completamente furado, mas que você tinha mais de 200 discos do Iron Maiden, e que você tinha mais de 7, 10 pastas de recortes do Iron Maiden, assim, eu queria que você falasse um pouco se isso é verdade se, eu, se eu tô, minha memória tá muito furada ou não, e se você tem ainda isso, como é que, como é, que é isso aí? Então. Você,
2: você ainda é um dos grandes colecionadores de Iron Maiden? Não, não, sou, essa, essa geração
4: da internet, alguns ah, é um moleques que tem dinheiro, não, e bem tudo tudo então Compram os discos de é, eu, 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 sim parece, parece coisa meio de tiozinho, mas tem uma coisa que, que é muito mais é importante. Eu tenho meus discos ainda e tenho minhas pastas. E são 200? Tem uma, deve, deve, deve ter por aí, eu não sei. As pastas eu também não sei quantas são, mas é uma, 10 não são, mas deve ter alguma coisa em torno de 7 com reportagens entre 81 e 86, ah, 7, 8, assim, sabe assim? É, a exemplo, melhor exemplo, época do Iron, Man. por exemplo, a primeira reportagem do Bruce Dix no Iron Maiden, eu tenho ela e uma cópia. Puta! Agora eu guardei as duas. Do outro lado, o, viciado, o fã de Kiss com Máscara ia é pirar porque o Kiss com Máscara antes de tirar Olha a só. máscara. Olha Isso é,
3: é o conhecido backup,
4: né? <risos> o, backup, então. o, é o backup, é O, é o, é o backup. backup nos anos 80 era isso. Agora, eu acho que tem uma coisa assim, não é uma a que ia comprar as coisas pela internet, mas tem uma coisa que não adianta eu explicar, mas eu vou tentar. Quando exemplo, eu, eu vi o Killers, eu não entendi aquilo, eu não tinha informação. Aí descobriu a e logo um pouco depois lançaram o um aqui. Mas o que aconteceu? Eu fui esperar o Peace depois, o Leandro vai lembrar disso, e eu esperava, eu sabia que saía em segundos, ouvia alguma coisa, comprava a gravação fora, e eu por exemplo, tinha para a porta da loja, A não sabia se chegava na 5, 3, 4, o tempo inteiro, esperar o disco e pegar o discramoção, chegar, ouvir, discutir, conversar. Quando você compra um pacote de coisas de uma vez, uma coleção, você está comprando uma coisa diferente, por mais que materialmente elas sejam iguais então, se não sei se todo vai concordar comigo e no fim das contas da vida, o que a gente guarda de mais importante são as sensações as lembranças,
1: né? as emoções
4: de lembranças, de
1: hoje, sabe, as emoções o fato de você ter ficado segunda, terça e quarta esperando o disco tem um
4: peso é muito diferente, diferente. Sabe? quando você ouviu, pegou o disco na e, primeira... e pra sair o primeiro EP aí pra você pô, chegar e conseguir o um EP, Puta, vou conseguir o um picture a gente é na galeria do roll na outra galeria. Ah, tinha três lojas. Tinha Monte Rei, Maria, tinha Music Baratio. House e vários Uma época completamente diferente. Completamente diferente. Você tava com o cabelo comprido na rua, vocês paravam pra olhar. Era mais o seu cabelo que realmente ia na cintura. Hein? É, então, as pessoas pensavam <risos> alguma coisa. Mas era... por exemplo, eu estava aqui numa case, gigante, na faculdade, no colegial, no ginásio, eu era o único cara de cabelo comprido da escola inteira. fazendo não sei quantos mil alunos. Então.. Era tudo muito diferente, mas né? então se uma pessoa que não entende esse contexto quiser compreender como eram as coisas, sendo é heavy metal era, era, era sido contra. Era, sofria um preconceito né? grande. E as brigas ah, com os skin res as confusões nas ruas, onde você andava, era um tempo muito diferente. E assim.
3: Tumba, você está falando bastante agora como como ouvinte, como cara que curtia o heavy metal. Fala um pouco dessa transição do cara que ouvia, um cara que começou a tocar, o músico que se apaixonou pela guitarra e a ponto de até entrar e tocar uma banda que na época era muito
4: legal, o voodoo, Conta um pouco disso. Então, assim, a... tocar guitarra era uma coisa meio que natural na época pra quem gostava de som. Eu sempre gostei de música, eu tô tocado flauta, transversal, flauta, brincava com teclado. Ah, quando eu comprei uma guitarra, eu comprei até uma guitarra, uma Golden. Não é capaz de lembrar disso. Meio Carrie King na época. Eu lembro que eu comprei um pedal que era desses fabricados em de casa de distorção sujo. Podre, complicadorzinho, bem vagabundo. Mas o negócio era juntar os amigos e tocar. Fazer barulho. Fazer barulho. É juntar os amigos e fazer o fazer um som, porque. De novo a história da emoção. Era o um evento. Você não se reunia pensando assim: ah, vou comprar guitarra e você ser músico. Você comprou guitarra. Aí você começa a tocar. Aí você começa a melhorar um pouco. Na época todo mundo tocava muito mal, então você não precisava tocar muito bem pra salvar um lugar pra uma banda. É, então, era tudo muito cru, muito podre. O som era podre, as gravações eram na loja. Você gravou um tempo em oito canais, era quase impossível porque era caríssimo. Só que aí aparece uma banda, você toca. Aí de repente me chamaram pra tocar no voodoo. Eu tinha tocado duas bandas antes o um School, School Crusher e o Belial. E depois Belial, o glorioso o Belial. Belial. Belial foi antes ou depois que o Crusher não foi, foi, foi antes. Foi depois. Antes. O
2: Belial que foi responsável pelo grande hit Conan. Foi do Melial, que o do eu não lembro. Acho que sim, a minha
4: memória é péssima.
2: Você teve, né, participou da, do começo do heavy metal no Brasil. Como era ser um headbanger nos anos 80? Mas eu nunca fui headbanger, porque eu nunca fui te
4: chacoalhar a cabeça, né? <risos> então era ser headbanger faz junto, cara. Ah, bom, mas como era ser um fã de, de metal nos anos 80? Qual era? era? uma coisa idiota, né? Porque você parece estar brigando contra o mundo. Você brigava contra as rádios, você brigava contra as roupas, você brigava contra os cabelos. Contra os pais, o Contra meu, meu, meu pai, que não é exatamente um cara conservador, não é um cara liberal, é um cara conservador, tinha é época que queria entrar no meu quarto de noite e cortar meu cabelo. E eu passava a noite acordado. <risos> Pesado. Mas aí tem uma coisa da minha personalidade, que eu acabei sendo contra em várias coisas o resto da vida Então eu descobri que era meio natural Você uma se sentia ridícula, uma coisa de adolescente, mas uma coisa boa é... Hoje em dia todo mundo quer ser muito certinho, tudo certo? E eu acho que falta até um pouco de imbecilidade construtiva no ser humano Sabe, essa coisa muito certinha, quadrada E nós éramos meio bobos ao mesmo tempo nós estávamos assim, a gente chegava lá, a gente se identificava e ia para um lugar onde a gente sabia que só tinha aquele ou aquele lugar para ouvir o som só lá as pessoas iam ser como nós nós éramos realmente, como o, eu detesto que falem, mas ao tempo que a não tem nem uma tribo então, repito, a gente estava contra tudo e todos sem fazer mal a ninguém se juntavam sempre poder ouvir o som que a gente curtia e, e, e no ambiente que a gente gostava, então. O mundo metal não era um mundo previsível, assim. Ele era, ele era como se. Apesar de ele ser muito sempre parecido, era como cada vez que você chegasse lá você renovasse. É, a, energia, assim. a energia. Uma coisa nova, sua, que. fazia você gostar da vida. Que legal. E hoje em dia eu sempre falo que a gente também sente falta porque. eu não, eu não gosto dessa doce, isso me coisa meio babaca, chata, mas. falta emoção nessa que... coisas. Já, já que você citou, assim, essa comparação do, dos tempos anteriores com hoje, né?
1: É... Eu sei que, obviamente, os gostos musicais de todos nós, eles vão diversificando, eles vão é, navegando em várias ondas e tudo mais, mas especificamente de metal, você ouve... o que você ouve hoje de
4: heavy metal? Coisas velhas. Você só ouve as coisas velhas? Tem alguma coisa nova que você ouve? O metal muito que se transformou meio piegas. E o metal que eu ouvia? Porque eu... Aí eu acompanhei tudo, eu tenho os discos até hoje, todos os gringos, por aqui, tipo, Possessed, Hellhammer, Creator, Celtic Frost, Sodom, Destruction... Vector! eu era, era viciado. Fazer isso hoje em dia, é como, é como dar um pirulito pra criança. É quase bondoso E, e, e eu, acho que a, eu acho que uma das coisas do rock, o metal que era uma versão do rock, o rock tem a obrigação de chocar. O rock é contraventor. O pegou no meu pé e tá falando que o telefone, está falando legal de terapia para ele, que não tem nada a ver com o programa, mas eu vou trazer isso pra cá para as pessoas entenderem. Tem um livro, por exemplo, do Tom Bonder, que é um. Chama a, alma e, a Alma e Moral. E ele, divide, ele diz o seguinte, que nossa parte, nosso corpo ele, ele respeita, ele segue padrões, padrões, horários. E que a parte que faz o mundo evoluir é a alma que é transgressora, que nos leva a cometer, entre aspas, erros. Entendeu? O, o rock tem que ser transgressor, o rock tem que vir da alma. O rock não vem da carne, não, vem, não é racional. Uhum. O metal não pode ser racional, e eu acho que se tornou muito racional. Então ele não bate mais, na. É, ou, ou eu me tornei racional velho, mas ele não bate mais na minha alma, sabe, esse som novo tal. então eu consigo ouvir trechos de músicas assim, eu acho legal. Mas eu não tenho vontade de conhecer, ouvir... de aprofundar. É, porque não bate. É bom, Nossa, mas é bom, mas. Ouvindo o metal você vai descobrir bandas <risos> que você talvez comece a gostar. Espero assim... que sim. Então eu depois do metal eu ouvi muitos tipos de som diferentes de você. Geralmente os que. eram mais underground, porque eu sempre acho que a música underground. Ela, ela, ela é feita com mais alma e menos interesse. Hoje em dia muitas bandas fazem metal com idealismo. Deixa eu falar duas coisas até para você poder comer com essa ideia
3: mesmo do livro da do alma e moral, que é da coisa do transversor. Eu li esse livro. Você leu esse ele livro? Ele virou uma peça teatral, eu sou professor de teatro. Ah, não passar. sabia, é virou. Eu foi sei um sucesso, mas ficou anos em cartaz, um sucesso. Você gosta do livro que tinha... você recomenda? Eu recomendo muito. Ah. E, e a peça agora não está mais, mas não eu recomendaria, porque era um eu monólogo, era demais. Já que você certo. falou de música de que você escuta só os antigos. O capitão Fernando Machado contou que agora você voltou a tocar guitarra. Voltei. Qual é. música que toda vez que você pega a guitarra, dá aquela plugada ali, é, você toca repetidamente fala demais.
4: Nós vamos ouvir para Beltos agora, é isso? É isso. Então eu tô anunciando pro onde Beltos a música que... a minha grossura guitarrística da volta ainda permite tocar direito alguns riffs. E é uma música perfeita. A gente já
2: ouviu uma música aqui no programa Foi a abertura do programa Escrita por um amigo meu chamado André Góes A música Gravada por Vitor Birnes Synthes of Destruction. Destruction. Voltamos agora de For Whom, the Bell música. Pra mim, o grande destaque dessa música é o, o, o gênio Cliff Burton.
4: O genial Cliff Burton. Você nunca foi muito fã de Metallica, né? Fui. As seis bandas da minha vida são Sabá... Eu vou uma ordem. Iron Maiden em, em primeiro lugar. O Sabá em segundo. Metallica Slayer. Metallica Slayer. New Order e Sisters of Mercy. São as seis bandas que eu mais ouvi e ouço até hoje. Bastante.
2: Qual foi o momento assim, o highlight, o momento mais emocionante da sua vida com relação à música?
4: São dois. Bom, pode mandar o Rock in Rio 1. Show do Iron Maiden do Rock in Rio. A gente está falando antes da emoção de esperar cada disco. Imagina que o show foi o show do Worlds Label tour, depois de esperar o Lave, anos ouvindo, as bandas não vinham, tinha visto shows aqui de São Paulo, mas nada comparável a uma coisa desse tamanho. Depois de ver o Iron Maiden. É assim, imagina que você vai comer a comida que você mais gosta na vida Com todo respeito ao Queen, que eu acho demais Pode servir uma coisa boa depois? Não dá, não dava Estraga Com respeito às coisas do Queen, estraga Eu falei naquela hora estragaria Eu adoro Queen, adoro Adoro Queen Mas naquela hora estragaria O Rock Rio não entendia, naquela época a produção, Medina e tal O impacto do que era trazer o um Iron Man naquela época eles não tinham ideia. Ninguém eu tinha ideia aqui. Inclusive é. então, então, eles é. não tem ideia até hoje. Né? <risos> você, você vê a transmissão da TV Globo né época, vai no YouTube, olha. Um show de erros, de é, falta de conhecimento. Sim. Não, eu sou o Lando
2: Edwin Smith e os caras mostrando o David Você falou um, um highlight foi o okay, Rockin' You e o outro?
4: Eu fui viajar com meus pais para os Estados Unidos. Eu tô andando na rua, cabelo comprido, blusa de metal. Ninguém era metal. Dos Arrow Maiden, aí um cara me para e fala assim: vai ter show. Eu não sabia. Que é show que do Isso Maiden. Samuel Aron uh, Tour. Tá. Puta Falei: ele foi no um show. E foi um show pra pouca gente. Pouca gente, 8 mil pessoas. Ginásio. Um show pequeno pro Iron Maiden. O show do Iron Maiden, na época do Iron Maiden. Com a abertura do Ing -Malmstein. Ainda é com o Jeff cantando.
1: Nossa! Retornando é, o Martin Alves, talvez. Pô, a
4: abertura
1: do Wink Maus e do depois é demais, hein?
2: E do então, futebol, tra transfere essa emoção. Qual foi o
4: grande momento da sua vida no futebol? Tem eu tenho alguns. Eu sei, vou, vou destacar dois. Libertadores contra o New Old Boys 1 a 0 Morumbi. Você tava lá. Você é 92, é. né? 92. Tava lá, não. Entre, entre 80 e 2000 eu não fui em cinco jogos na cidade. Deve ter mais de mil jogos de São Paulo como torcedora antes de trabalhar como jornalista no estádio. Campeonato, exemplo, 85, Campeonato Paulista. Eu vi todos os jogos aqui no interior. Brasileiro, 86, deve ter 80% deve dos jogos Pera fora. Aí, você falou muito rápido, vamos só repetir. De 80 a 2000,
1: 2000, são 20 anos, você que não trabalhava com futebol só deixou de ir em 5 jogos,
4: jogos de São Paulo. Do São Paulo, e ó, ainda é ver jogos dos outros times. Ah, também via. Ah, via, que tirou Pacaembu, palestra aí, e, e aí em segunda divisão, naqueles patamatas, que tinha no Pacaembu com quatro times pra ver quem subia. O segundo highlight, que é 2005, São Paulo River Plate. Eu tinha ido quatro vezes pra lá, o São Paulo nunca tinha feito um gol. Acho que demorou cinco ou seis jogos pra fazer um gol na Argentina e Libertadores fez a sétima. Era a semifinal da Libertadores. O River é... é Mascherano, Lúcio Gonzalez no meio-campo. Timarço. É, eles diziam que era o Timarço, tinha de meia boca. É, é... <risos> e foi lá o jogo de volta, eu tive uma guerra no trabalho para poder ir, porque não estava escalado. Tive um monte de problemas. para a Argentina sem lugar para dormir, sem ingresso. Não me incredencio. Quando eu vou no jogo assistir, eu pago o ingresso. Não me incredencio. Não uso o fato de ser jornalista. Aqui bancada, que é o um lugar onde o futebol é mais feliz. Muito mais do que numa cabine de rádio. O rádio trabalho, é demais. Mas se você poder extravasar a emoção, torcer... É diferente. É diferente. É... O São Paulo ganhou. A torcida a classificou. Chuva de pedras, duas horas para sair do estádio, foi uma guerra de classificação. Saindo de lá e depois eu vi a torcida cantando, chegando no hotel, os jogadores festejando a classificação. E eu estava mais velho, né? você está falando 2005, eu não era mais moleque antigo. É agora, agora. E conseguiu sim. fazer eu me sentir como se eu tivesse 15 anos.
1: A gente começou a falar muito mais de futebol agora e a parte final do programa a gente deixou separado para falar mais de futebol mesmo. Mas antes de falar disso, só para falar um pouco dessa transição, assim, é, você se lembra quando, ou, ou o que, causou o um momento que você falou assim, meu caminho vai ser o caminho do jornalismo e não ah, o caminho não, da música? isso é muito
4: incomplicado. Primeiro, eu tinha feito o um ano de Direito, o um ano de Letras, o um ano de Administração e não sabia o que eu queria fazer da vida. E precisava fazer alguma coisa da vida. É, meu que trabalhava, mas eu precisava ter uma carreira. Eu acreditava nisso. Eu que eu não acredito mais muito, tá? Acho isso Só meio... Na época é, é, então hoje eu pensaria um pouco diferente, mas tudo bem. Aí, eu comecei a raciocinar, eu falei, pô, eu falo de futebol, pô, vocês lembram disso, na escola, dos meus amigos, todo mundo parava pra ouvir. Eu vivia jogando futebol, ida em jogo, conhecia um pouco de bastidores. Como que eu posso viver? Ganhar dinheiro. Vou sou jornalista esportivo. Como eu não gostava muito do jornalismo esportivo da época, e eu sempre fui do contra, eu queria fazer as coisas do meu jeito é. Aí depois, de, quando eu estava no quarto ano da faculdade Eu tinha uma namorada e eu queria casar E eu precisava ganhar dinheiro de uma maneira um pouco rápido para casar E eu conheci um cara, montei uma empresa de Identificação e rotulagem automotiva e de cosméticos ah, tá. No quarto ano da faculdade, eu falei, não quero ser jornalista Eu fazia programas de rádio comunitária antes E eu queria viver de rádios comunitárias Só que eu, naquela época teve toda a briga e acabaram com as rádios comunitárias todos sabe, fechavam as rádios, processavam as rádios, eu trabalhava numa rádio chamada Rádio Cidadã e era a maior rádio comunitária de São Paulo a Lucia era a líder do movimento das rádios comunitárias e eu comecei lá fazendo um, falando um pouquinho de futebol 3 minutos, gostaram fiquei 5, gostaram fiquei 15 gostaram, fiz um programa de uma hora e na época tinha uma briga do Tele com a Federação Paulista de Futebol, o Tele não falava com ninguém porque o Fará queria insistir que o Campeonato Paulista era mais importante que a Libertadores muita gente acreditava porque a Rede Globo não transmitia a Libertadores em 92, foi a OMTV é paranaense, locado aqui no, no Canal 11 da Gazeta, com Galvão Bueno na OMTV. O Galvão tinha saído da Globo, né? Saiu da Globo, e voltou porque na final, o São Paulo deu 40 e poucos pontos de audiência lá com o News Old Boys, Sim, é. e a teve, o Globo comprou o Libertadores, trouxe o Galvão de volta, e o Galvão eu acho que ele é grato ao São Paulo por isso, até hoje eu noto que ele tem um tratamento, às vezes, assim, bom, diferenciado. Já é um tratamento de Flamengo e Corinthians, mas é um tratamento. É, é um tratamento bom, assim. Aí, é. Aí eu, Aí eu voltei à empresa. Só que eu odiava aquilo. Então eu insisti lá, sei lá, uns 3, 4 anos, briguei com a Carolina, acabei com a noiva. Aí depois eu um eu arrumei outra namorada, que foi a minha melhor mulher da vida, que foi a Camila. E a Camila me incentivou a mudar de vida. se você ficar duro, se você ficar sem dinheiro, assim. e eu fiquei. Ela falou, não tô nem aí. Aí eu, aí eu comecei a procurar coisa no jornalismo e depois... Por que não casou com a Camila, coisa. porra? Porque ela não quis. Ah, <risos> boa!
3: É... Tumba, no jornalismo... Pelo menos eu li bastante isso. Você considera o Juca Kifuri como um grande mestre, um grande professor? Uhum. É, levando pra música, quem é esse grande mestre, esse grande guitarrista, esse grande professor? Tem os meus preferidos, não tem o
4: mestre? Nunca tive um mestre. Fala ah, os preferidos. Mas é verdade, o Juca é seu grande mestre? É, eu sou muito grato ao Juca. Até porque o Juca não tem muito essa coisa. Eu não gosto dessa coisa de, muito de mestre de é? símbolo.
3: Tem? Não, tem,
4: mas tem de um jeito construtivo, não é de um jeito assim pra pisar nas outras pessoas, sabe? Ele
2: sabe a importância que ele tem...
4: Eu acho que não tem muito... eu acho que por causa da idade ele não tem muito mais paciência pra algumas coisas. Aliás, não tem nada a ver, mas eu vou mandar um abraço, nem vocês vão entender pra o... falar desse tipo de assunto, não cortem no Chiquinho Abadá. Pode seguir, ele vai me matar quando isso Nós não, não, não cortaremos, mas vamos deixar. Depois eu explico. Vai lá, vai lá, Andor. Então, só voltando, o Juca, qual é a diferença do Juca pros os jornalistas? E aí eu acho que é enorme um detalhe. O Juca não entende muito de futebol. Não é ruim, mas também não é um grande entendedor, não consegue descifrar praticamente o um jogo. é uma coisa técnica que muita gente gosta, outros não gostam Mas na hora que tem uma coisa que tem a ver com jornalismo, que é a coisa investigativa, a essência de ele sabe a carreira do político, o que ele fez na vida, a posição dele em cada momento nevrálgico, sabe, de uma situação, para mudar ou não o esporte ou a sociedade. Mas digamos que na, na coisa crítica, que é a mais difícil e a mais nobre do jornalismo, a visão dele é muito mais longa que a média dos meus colegas e do que a minha também. Então, é o Juca é foda. O meu jornalista preferido não é o Juca, é o Mauro César Pereira da SPN Brasil, porque tem todo o conhecimento, a visão desse futebol raiz que eu gosto também, futebol de torcedor não precisa sentar na bancado, onde ele fica em pé, pulo e canta, futebol, que o é um esporte popular tem que ter um espaço para o povo no estádio, futebol em que o jogador tem que respeitar a camisa, em que o torcedor não faz chetagem, o cara tem que fazer muito para um clube para virar ídolo, muito, muita é para poucos, essa coisa de entretenimento que eu também não gosto muito eu acho que o jornalismo esportivo tem que entreter mas entreter dentro do que é a informação pode brincar, pode falar outras coisas é aberto mas você não pode é, criar situações para a audiência polêmicas vazias porque eu, do jeito que é feito o jornalismo esportivo tem muita coisa que eu não assisto principalmente tv aberta que eu não gosto é, eu tenho controle remoto só que as pessoas continuam assistindo eu tenho uma dinheiro. opinião. Você tem o direito de trocar opinião. o canal, né? É, uma opinião, é a mas... democracia da, da, da...
1: Mas só para voltar na música, assim...
4: E aí e o grande guitarrista? E, não, o grande mestre, o... não precisa guitarrista, alguém que inspirou, assim. Ah, bem simplório, assim. dele Dave Murray, Tony Iommi, Randy Rhodes. Aí depois, obviamente, Kerry King, Jeff Hanneman Por causa da pegada da base, a palhetada, o abafado. Legal. Bem básico, não tem muito. Segredo. Tem muito segredo. Muito bom. E voltando àquela pergunta Demora é preferido. Demora. Ah, é demora preferido. Longe
2: de ser melhor e é meu preferido. Aquela... Tem uma pergunta clássica no Wikimetal que a gente pergunta para todos os entrevistados. 100% dos entrevistados é, respondem essa pergunta. Imagina que você está ouvindo música de uma maneira randômica, ou pelo iPod, ou por uma rádio, ou no, no, no som do carro, enfim. E toca aquela música que você, de repente, perde o controle. Você não, não consegue pressa. evitar. Você não, não consegue, consegue evitar de começar a balançar a cabeça pra gente ouvir agora no Metal
4: Pô, eu posso pedir uma versão? Uh, a música que você fizer, ver.
2: a versão que você fizer. Killers, Bruce Dixon, audition tapes. Agora de Killers, Audition Tapes
4: com Bruce Fiction pela primeira vez, cantando as músicas do Iron não, Maiden. Só, só para explicar, explicar, assim, o que é Audition Tapes? É né? o teste do Bruce Dick pra para entrar no Iron Maiden. O teste de Bruce Dick pra para entrar no Iron Maiden? No estúdio. Logo que o
2: Pontiano saiu, cantando, e aí a gente vê claramente por que ele pegou o emprego Sim. e entrou
1: no Iron Maiden. Destrói. Vitor, é o seguinte: a gente tem um, um quadro no Equimeto que a gente meio que conversa com
4: os nossos Wikibrothers, Wikisisters, os nossos ouvintes, né? Você não quer chamar esse quadro agora? Você que tá ouvindo o Wick Metal ou o Wick Brother, agora é a hora do Papo Pesado.
3: Wick Metal e você
1: batendo um papo pesado. Começamos mais um Papo Pesado hoje diferenciado. É, estamos nós três aqui, né? Eu, Daniel Disler, você, Rafael Mazini e Diva. Opa, não é o Nando? <risos> Fizemos uma boa troca, né? Sai o é... Nando,
3: Capitão Nando. Se pudesse mesmo, a gente demitia aquele gorducho e... <risos> e... tava aí com o Giba, um cara super ativo no site, no
1: Facebook. É um Wiki Brother nosso das antigas, acompanha o Wikimetal faz muito tempo, mora na Alemanha, uma verdadeira enciclopédia do metal e que quando tá aqui no Brasil sempre a gente tenta né, aproveitar a presença dele para participar aqui do nosso papo pesado, representando a comunidade de Wiki Brothers. Fala aí, Giba.
5: É só eu, agradeço os elogios, mas menos, né, enciclopédia não, tem muito que aprender ainda Eu apenas sou um colaborador que gosta de compartilhar com todo mundo, afinal vivemos e gostamos de heavy metal. Muito legal, Cafinha, o que, que a gente tem pro papo pesado de hoje?
3: Bom, a gente tem os dois episódios do Antrax foram super comentados no, no site todo mundo gostou muito, bom, acho que Antrax é uma unanimidade é, teve gente que escreveu que não conhecia e passou a conhecer, vai gostar com certeza de todos os trabalhos fica sempre, mas é questão de gosto pessoal, a velha briga, qual é o melhor vocalista, eu nem acho que tem um melhor vocalista, acho que os dois têm seu estilo e as, as músicas... os três né, no entorno também isso, a gente só ganhou com, com, com essa participação, agora como eu vi o Joe Belladonna nesse último show é, não sei quem é o melhor vocalista, mas que ele cantou muito e uma disposição no palco maravilhosa
1: é, é só temos showman. showman showman mesmo agitando a galera o tempo todo foi muito legal o show do Antrax e muito legal todos os comentários Diba, você tem alguma coisa para falar do Antrax assim você morando na Alemanha viu você eles viu ele como... lá
5: é, eu compartilho de mesma opinião eu acho que o Antrax foi sempre bem servido de ótimos vocalistas desde o Neil Turbin, passando por Joe e Baladona como o próprio John Bush que é um excelente vocalista desde o tempo do Armored e eu acho assim, Antrax é sempre um show maravilhoso, não tem erro, não tem erro. É Fresh Metal na veia, cada show memorável, desde o Olympia, né, com o John Bush, a primeira passagem aqui no Brasil. E eu aqui, na maior inveja de vocês, porque vocês viram um show completo, Redliner. Headliner. Eu, infelizmente, vou vê-los agora, só que é um festival só 45 minutos. Então vocês estão mais do que no lucro, né? Nos os comentários que eu escuto é que o Joey cantou muito, como a Rafinha mesmo frisou, e todo mundo saiu falando que o show foi um dos melhores do ano, supostamente, aqui pelo Brasil.
1: Legal. E, bom, antes da gente seguir pro Orgulho Nacional, Giva, eu queria que você chamasse aquele quadro que até gerou um pouquinho de polêmica recentemente. Sobre. Bom, você sabe que quadro é? Chama aí.
5: Bom, vamos ouvir agora então: Week Minute to Midnight.
3: Olá, meu nome é Thiago.
0: E eu sou a Elis.
3: E nós vamos contar brevemente como o Trivium fez e faz parte da nossa vida. Bem, nós trabalhamos na mesma empresa e no início a gente não conversava muito. Eu sabia que ela curtia rock e num dia coloquei o vídeo da música em Waves, do Trivium, pra ela ouvir. Logo que a música começou, ela disse...
0: Nossa, Trivium, eu adoro.
3: E começou a balançar a cabeça. Daí pra frente, passamos a conversar muito. Até que um dia ela disse que toda vez que eu via Trivium, lembrava de mim. Bem, começamos a namorar... E depois de um tempo, a gente resolveu fazer a tatu uh, da palavra In Waves escrito dentro do símbolo do infinito. A escolha desse símbolo remete ao número 8, que será o dia em que o Trivium tocará no Brasil. Aliás, com certeza estaremos lá. Bem, essa é a nossa história em um minuto. Valeu, metal. Abraços! Gostou da história do casal? É, legal, muito divertida a história e uma história romântica, né? Romântica, eles mandaram as fotos pra gente, tem como postar isso no Facebook? Vamos, vamos, colo, coisa? vamos colocar
1: no Facebook e vamos, de repente, colocar um link também na, na, no nosso site pra essa foto da tatuagem, muito legal. E, bom. bom, antes da gente continuar agora com o Orgulho Nacional, eu só queria perguntar pro Giba, Giba, você conhece o Vitor Birner?
5: Sim, São Paulino, ex vudu jornalista esportivo bastante conhecido no meio, né?
1: Legal, então a gente tá aqui no meio do, do programa, né, do Vitor Birner, e legal que você conhece, o cara bem gente fina e uma história no metal, né?
5: Com certeza, é um, fã, um cara bastante fanático por Iron Maiden, Ele tem uma puta história, né, e não só como fã de Maiden, mas como guitarrista, né, Ele é responsável também pelos 30 anos de heavy metal que temos no Brasil atualmente, não? Né?
1: Falando então que Vitor Birner teve toda essa história com Vudu e tudo mais, a gente vai chamar um quadro que tem a ver com isso, por favor, faça as honras.
5: Ah, então agora vai rolar Orgulho Nacional.
1: Mais um Orgulho Nacional e Rafael Mazini dessa vez a banda, é uma banda que você que tá trazendo pro Orgulho Nacional, uma banda paulista, hard rock na veia, né, meu?
3: Muito legal, eu recebi o contato, um e-mail do Pink Dolls Band, foi um orgulho, porque aí no site deles já tem o EP todo para você baixar. Que música você escolheu a gente ouvir aí, Rafinha? Eu escolhi a Horror Show, que é uma música bem rasgada, que tá suja, eu gosto muito. E o site deles é o pinkdollsweb.com vai lá, tem um release da banda conta o que eles estão planejando agora para 2012 e tem o EP todo pra você baixar, é muito, muito bacana um então, abraço
1: pra todo mundo então agora Horror Show Pink Dolls no wikimedia. Não Essa foi a banda Pink Dolls, banda paulistana. O EP deles foi gravado em 2009 e eles estão planejando coisas novas. Então é uma banda bem legal para o pessoal que curte hard rock. Vale a pena conferir. Como é que chama o, o site deles, Rafinha? Pinkdollsweb.com, é isso, né?
3: Isso, eles estão no Facebook, eles estão no Twitter. Vale muito a pena conferir o trabalho dos caras. E uma, uma só uma resposta, porque muita gente me procura... é nós temos uma lista enorme de bandas para o nosso orgulho nacional, ainda bem, muitos orgulhos, para ter paciência que com o tempo a gente vai colocando de acordo com o programa.
1: Bom, e antes da gente terminar o orgulho nacional, Rafinha, só queria dar o toque do, do, do show do Viper, dia 1 de julho, né? É, Via Marquesa em São Paulo, o primeiro show que já está confirmado, a gente já está fechando outros shows no Brasil inteiro, mas os ingressos desse show estão esgotando, né? Eu, 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 aqueles especiais como o Meeting já esgotaram todos. É, a gente abriu um segundo lote, e, também e já mesmo foi. assim já foi. E, e tá numa discussão de abrir um terceiro, mas acho que vai ser muito difícil, vamos ver o que que rola. E os de camarote também já, se eu não me engano, tem uns 10 ou 12 ingressos ainda disponíveis, o resto já foi tudo e só vai ter ingressos de pista que também estão indo numa velocidade absurda, então quem estiver planejando de ir Viper, dia 1 de julho, no Via Marquesa, acho que tem que ir no site do ticketbrasil.com.br e garantir o seu ingresso. Está num preço super promocional, praticamente preço da meia entrada, que vai ser na bilheteria, praticamente metade do preço da bilheteria, em 12 vezes no cartão e sem taxa de conveniência, né? Isso mesmo. E volta a dizer
3: que nós temos e do, aos ensaios, o André tá cantando muito, tá, tá
1: uma sintonia da banda, vai ser um show imperdível. É, Hugo e Felipe nas guitarras, com muito peso palhetado, tá muito legal, muito legal mesmo. Os dois discos na íntegra, Soldiers of Sunrise e Theater of Fate, vai ser muito bacana. É isso? Fechamos o Orgulho Nacional? Antes de fechar o papo pesado,
3: Giba, falando um pouco de Viper, como foi a repercussão lá, você ouviu da Alemanha,
5: essa história do Viper aqui no Brasil, será que vai pra lá também? Eu vou te parafrasear. Eu estou todo arrepiado. Eu fiquei arrepiado, realmente não esperava. Inclusive, não sei, alguma coisa no meio dos bastidores eu estava esperando que isso fosse acontecer. E depois vocês me confirmaram, né? Juntamente com o anúncio oficial. Pô, estou contente pra caramba, porque eu acho que não é só a gente que viveu essa época, mas principalmente pessoas que não conheceram o Viper na época do André merecem ter essa oportunidade. E fora que vai rolar os dois discos clássicos. Deles, né? Por mais que eu goste do Evolution, por mais que eu acho que é o disco talvez que atingiu o maior sucesso comercial da carreira da banda, realmente o Soldiers of Sunrise e o Theatre of Fate são os discos que são o manso do Viper. E eu espero realmente que essa turnê possa rolar na Alemanha, porque eu devo admitir, eu estou com uma inveja do caramba, uhum. porque não posso, infelizmente, estar aqui dia 1 de julho, de julho no Via Marquês para conferir, porque, putz, como eu queria estar aqui. Mas espero vê-los lá, quem sabe. E é isso, né? Fechando então, Guglino, só vai ir para pesado
3: Fechando, valeu, Giba. Você vem raramente para o Brasil, mas vamos torcer para toda vez que você venha se der uma passada aqui pelo Wikimedia. Sou o Ciro,
1: o ingresso do Wake Metal, venho o Lembra Hate Bridge Lacuna Coil, valeu o Wake Metal, valeu! Bom, voltando desse papo pesado, Vitor, a gente sabe que o Brasil, nos próximos anos, vai experimentar uma fase de crescimento econômico como talvez, sei lá, a nossa geração nunca teve a chance de vivenciar, né, de presenciar isso. E com isso, e com as crises que têm acontecido nos mercados mais desenvolvidos, a gente tem chance real de ver algum dia o mercado de futebol brasileiro com o mais forte que é a Itália, Espanha, Inglaterra, com clubes fortes, mantendo assim os principais jogadores aqui, uma seleção quase imbatível, grandes estádios. É possível isso?
4: Impossível. Quem,
1: quem precisa? Você
4: precisa mudar tudo. Porque os cartolas aqui é, são muito interessados nas coisas deles, a, a fiscalização em cima dos negócios do futebol. Mas tem uma é... na Itália também? Na Itália um pouco, mas por exemplo, lá tem
1: time que é rebaixado. A própria Inglaterra, né? Mas aqui teve Corinthians, Grêmio, Atlético Mineiro, todo mundo passou para a segunda divisão também.
4: Dentro do campo. Dentro do campo. Lá para o escândalo de loteria, por caso de corrupção, de compra de jogo. E aqui teria motivo para rebaixar times também por isso? Ah, eu acho que um monte, um monte assim. A gente não pode afirmar o que acontece, mas tem coisas estranhíssimas no futebol. Eu não estou nem falando de resultado da administração dos clubes. Não pode abrir dívidas astronômicas e não vai acontecer nada. O clube passa a ser excluído de competições, a sofrer algumas sanções. Aqui não. Não tem nem eleição direta para presidente nos clubes, em muitos deles. Chega de dividir a administração do futebol, profissionalizar o futebol, tem uma categoria de sócio-torcedor do futebol que vota no presidente, sabe? Que tem uma influência mais direta nas decisões e nos resultados do futebol. Só que ninguém tem interesse em fazer isso aqui, porque a partir do momento que você transforma, por exemplo, o clube em empresa, todos os, seus, os sócios passam a ter a responsabilidade patrimonial nisso. Então, que o dia a gente deixa uma dívida enorme. É dos sócios. É dos sócios. Uma entidade que vai receber um refis do governo depois, porque é uma entidade histórica, hoje em dia é secular, que tem importância na história do país, que não pode acabar, que gera emprego, baixando a porta hoje. Que gera emprego, que não sei o que, Não tem a mesma... A, a, os impostos são muito mais baixos. Dependendo do local, tem isenção de PTU, Tumbar.. Se
3: você conseguir se... Pudesse criar um videoclipe agora, montar um videoclipe, pensa nisso. Qual o jogador que ia mostrar os lances e os gols no videoclipe e qual música estaria
4: de fundo? Nossa, que pergunta difícil, cara. É,
3: meta é, o, que assim, que é difícil, o que é assim. O que é uma
4: pergunta difícil. O Ikimeta é assim, é uma sabatina, Você quer
2: moleza, vai tá sentar no bem é. amigo. É.
4: Aqui é sabatina. Os jogadores que eu, assim, eu sou, o Raí também é um jogador que tem altíssima conta. Sardinho Chulapa, meu pai disse que eu sou São Paulino por causa dele. Chicão Forlan, um os jogadores preferidos, sei lá, é. Rogério, Dario. Careca. Careca, pelo amor de Deus. Agora, se eu fosse pegar num campeonato só, ou de um jogador, eu tô aqui pro careca e o Raí. Mas eu vou com o Raí, eu vou com Ra... vou... Raí. a música. Exposable Rivers. Oh. Mais pesado. Tudo uma coisa ah. pesada
2: no fundo. Legal. E me fala uma coisa. Como é. A relação entre heavy metal
4: e futebol? Quase nenhuma relação. Nenhuma relação? Quase nenhuma. <risos> porque o povo do futebol aqui é muito do, do samba, né? Eu vou fazer uma resposta ligada ao Iron Maiden. O Iron Maiden leva o clima do futebol para os shows. O Iron Maiden não tem é, fãs, o Iron Maiden tem é torcedores. É uma outra coisa. Você vai lá para torcer que o, o show vai dar certo. certo. Não, você torce, ah, o Iron Iron Maiden... É... Essa análise, legal essa análise. é, porque o cara que gosta de Iron Maiden, o cara vai atrás se tiver ruim ou bom. Ele vai empurrar a banda. Ele vai empurrar Até a banda. Com Blaise Até é com a R porcaria do Blaze Bailey. <risos> que o tem torcida. E o Iron Man tem bandeira. Eu acho que isso de alguma maneira é, vai para o estádio de futebol para os fãs do Iron Man. E também o negócio da imagem. Agora se você for pensar, por exemplo, Man of War, o próprio esleiro, o próprio Metallica com futebol. É, se for pegar no meu pé, eu gosto de hamster. E eu achava que uma época que o time tinha que entrar em campo com esvilo. Por causa da entrada, das bandeiras, podia ouvir uma música agora. o homem está em se quiser para imaginar o time entrando em campo com ela. Estamos louvando o céu.
1: no seu blog inclusive vale a pena falar que é blog do ponto ponto é isso
4: é isso é, é isso eu não sei de cabeça
1: você sempre está postando assim referências a heavy metal sempre não mas de vez em quando postando é. algumas referências com heavy metal tal. e recentemente você postou uma coisa que eu achei muito legal que foi uma versão metal daquela música tradicional da, ah, é a simpática é esse assim, parte torcida do 15. <risos> sempre canta, só que eu achei muito bacana que eles estão, eles naquela música eles assumem a caipirice, né, de ser de Piracicaba. E eu queria saber, é, vamos ouvir um trechinho agora dessa
4: música. Vamos, por favor, é demais. Tem a ver com Piracicaba que o próprio povo apelida a cidade de Pira e você entende muito bem porque a cidade é Pira, porque é uma cidade de loucos, né? Porque todo o respeito aos, 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 aos corretos e, e tudo mais de Piracicaba, mas Piracicaba é uma cidade de malucos, né?
3: Tumba, é. É, você apresentou já o cartão verde ao lado do grande Sócrates, que eu sempre considerei eu e muita gente, um cara... Inteligente, um cara criativo. O cara é diferenciado, não, né? Jogadores assim. É, que, puta, eu, independente do time que você
2: torce, todo mundo é. Eu sou fã do Sócrates. Puta Deus. cara. Sempre eu, puta vocês, cara. Todos são sensacional. Putos. E
3: uma personalidade forte e tal, inteligente. A minha pergunta que músico se compara ao genial Sócrates? Steve que... Harris, Bruce Dick? Não,
4: não, eles são, eles são técnicos precisos, tem que ser uma coisa mais indolente, uhum. mas... É a coisa mais inspirada e menos racional. Sid Barrett. Sid Barrett. Um gênio Sim. incompreendido. Incompreendido é, por você, pra mim é. tá muito bem <risos> compreendido e eu adoro há muito eu tempo. é Só presta atenção, o Pink Floyd começou e acabou depois do Paper Games of Dawn. O Source of Sequence ele, 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 ele ainda é um Pink Floyd. Depois, quando os viciados de Pink Floyd. Não, não concordo. Tem bons momentes, mas não dá... Mesmo The Wall. Mas não, não, ok, The Wall é... Não, o Side não deu bom. The Wall tá no Pink Floyd, que nem final show. do Darkwinal Bader. Claro. Claro. É isso, obrigado. Pra você entender. Não sabe o bom, você tem. com quem? É, com o Iron Bader. Fala.
1: <risos> Victor, já que a gente tá falando de futebol, você postou um comentário muito legal sobre a seleção brasileira e como a identificação que ela tinha com a torcida tem caído vertiginosamente. Quase morreu. Dizer, pra você, a melhor seleção brasileira que você viu jogar foi a de 82. Fácil.
5: Não dá, fácil, não dá
1: nem graça. Aí se você tivesse que escolher.. O... E eu, eu sou um cara que valoriza os resultados, sou pragmático. E meu assim não ganhou, mas puta, eu, eu comparto com você. Pra mim é a melhor seleção não que eu vi não também. falar. Agora, a pergunta que eu queria fazer é Qual música do Iron Maiden se compara à seleção de 82?
4: Hello, Bitame. De estúdio. Legal.
3: Uma promoção pra encerrar, Victor, é assim. Quase qualquer fantasma. Eu. Uma promoção pra encerrar. Eu, eu. falo prêmio. E você faz
4: a pergunta. Puta, esqueci a pergunta, hein? Tá, tudo bem, vamos lá. O Esse prêmio é, é o seguinte:
3: o Vitor um cara de grande
4: bom gosto,
3: fã do Iron Maiden. Hoje em dia, o Iron Maiden tem mil crias, desde as Iron Maidens até as bandas que se inspiraram. Mas tem a banda do filho do Bruce. Eu vou dar um CD. Rice Remain. Da banda do Filho do Bruce, que ele é vocalista também. Que é a porrada forte, de Corri, mas eu nunca vi, mas disseram que é... Boa, boa, né? é, boa. é boa banda, boa banda. É. Né? Ganha esse prêmio, é. quem responder? Que pergunta, Victor?
4: É... Pergunta fácil, hein, já que a gente falou muito de Iron Maiden. A pergunta é a seguinte: os, do, os dois primeiros discos do Iron Maiden, lançados no Brasil, ambos com um podiano no vocal, não tem duas, não tem em cada uma música que tem versões de discos estrangeiros. Quais são essas duas músicas? Ou seja, no Iron Maiden 1 e no Killers, no Brasil,
1: o disco saiu faltando uma música em cada em um casa. deles. Quais são essas Quais duas músicas? Quais
4: são essas músicas não? que não tem no Brasil? Mande antes. para Mande a sua resposta para info@wikmetal.com, com BR ou sem BR. Com BR. Com BR, hein? Por favor, info info@wikmetal.com.
1: Até semana que vem, todo mundo que mandar a resposta correta das duas músicas que estão voltando no Iron Maiden 1 e no Killers, Rafael Mazini fará o sorteio de todo mundo que acertar e vai ganhar o que, Rafinha? O disco do, do filho do Bruce.
2: Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Wiki Metal Gostaria de agradecer imensamente a presença de Vitor Birner, o nosso Tumba. Nosso querido é, é, tumba com o TH. É, é. Tinha que ser o corintiano, vai ficar tumba. lembrando disso né? é, o ser, tempo inteiro, né? O tempo todo, é, é, foi só ele, Eu né? Queria pedir, agradecer imensamente a presença de Vitor, Ernesto, Birner, e queria que você divulgasse onde as pessoas podem te encontrar. Bom, eu que
4: agradeço pela participação, me diverti muito. Foi <risos> é bem legal, no, no, diversão mesmo. As pessoas me encontram no meu blog, blog o Eu escrevo no lance aos sábados, uma coluna lá na página 4 e durante a Semana dos Pitacos e também faço a tabelinha com o Juca Kifuri no UOL das 3 às 4 da tarde na TV UOL às segundas-feiras ela está depois no site à disposição e também trabalho no Cartão Verde que é ao vivo das 10 às 11 da noite na TV Cultura quem não puder ver, demora um pouquinho para colocar, mas depois coloca o programa na íntegra, programa na íntegra no site da televisão também.
2: Uma grande presença, um <risos> grande amigo há muitos anos nosso Uma é honra assim. pra gente ter Vitor é isso E continuando, vamos continuar ouvindo Iron
4: Maiden para sempre. E vamos embora porque o pessoal do a gente dos caras querem dormir. Olha né? né? o, o silêncio, Ivan. O então. Chico
1: quer dormir.
2: Falou Chico! Falou!
1: Alfred Amazini, quem tá com a gente aqui hoje? Se você ouve a CBN ou o cartão
2: Verde... Peraí, peraí, peraí. Engole. sempre fala comendo.
3: Ele é altão,
2: olha lá, com cabelo altão, 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 bonito. Tu não era maluco. É, corpo né? mais, mais musculoso.
4: Ele era alto, ele diminuiu <risos> o tamanho. Impressionante que você vira um grande guitarrista depois de virar jornalista. Né? <risos> Ninguém falava isso né? época. <risos> isso é, vai ser editado? Vai. Muito. Ah, tá. Tinha amigos mais velhos? Peraí, pode ir. O Rafael sempre faz isso. Então, eu percebi. Por isso que eu fiquei calmo. <risos> é, eu não vou entregar porque eu entregar muito jogador aqui, vou entregar muitos jogadores aqui. Vamos ficar quieto <risos> <eu também. risos> Você que está ouvindo o Wick metal se quiser... É... Como é que eu faço
2: isso? <risos> Vamos fazer uma pausa. Chico, vem cá um pouquinho. Vamos falar aqui. ó As portas do Gui estão sendo fechadas. Vamos falar com o nosso querido Chico. Uma lenda, mais conhecido como Francisco. Dele Chico, assim, 20, há quantos anos você trabalha aqui no
4: UGS? 32.
2: 32 anos.
4: Quem é o John O John é o Vitor Bino. O Vitor Bino o John Lennon. Conheci o John Lennon. E o Nando, como é que era o Nando? O Nando? Bonzo. <risos> Eu sou o Chico, trabalho no UGS, você tá ouvindo o Wikimedio.
5: É porque o Antrax é uma das bandas do corações, do meu coração, perdão. A gente vai chamar um quadro que tem a ver com isso, por favor, faça as honras. Um quadro.
1: O Rodô, Orgulho Nacional.
5: Ah, o... Desculpa.
3: Qual o quadro? Red Rock, muito legal a influência deles.
4: Mountain Crew, é...
2: <risos> Piracicaba é a cidade do grande tátero, não fala mansa,
6: né? Lá, tá. <risos> é incrível.
4: Exposei talvez. Olha é. Rolou a polícia. É. é isso Como que eu queria da
3: vida, é ser rico nesse ponto. Hum. Sai a noite toda, zoa pra caralho. Vitor Biner. Você... Como é, que é o nome dele? Vitor Binner. Não é Binner.
4: Birner, como dizia Juca aqui, fala de ali. novo, fala de novo.
3: É que eu tenho problema na proposta? Vitor Binner.
4: Não, de novo. Vitor Binner. <risos> Você vai virar um. De um pânico, sabe o cara falando? Vitor, assim, vai ser
3: assim. <risos> Vitor Birner. Ah, Birner! Tá, tumba, é o seguinte. Giner. Fala aí, Ron Jeremy. <risos> Ron Jeremy
4: não. É idiota, Vai ser ditado? Vai. Muito.
6: Ah tá.